0: lytter til Radio
1: 4.
0: Russerne forbereder invasionen af Bornholm. De er enheder, der er til at tage Bornholm, øvet at tage Bornholm. Og i er det de samme enheder, der har øvet at tage den svenske i Gotland, som gør, at man kan lukke Østersø for NATO. Så Gotland og Bornholm er truet fra russisk side. Selvom
1: Rusland knap to måneder inde i krigen i Ukraine stadig har sin første store sejr til gode på slagmarken, er der alligevel god grund til at være bekymret for en russisk invasion af Bornholm. Det mener Jeppe Trautner som forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet. Og samtidig er en del af forsvaret, som er jord af reserven. Vi skal være
0: virkelig, virkelig bange. Putin vil gøre alt for at bevare magten i Rusland. Putins alternativ til at være præsident af Rusland, det er formentlig at være død, eller i fængsel, eller fattig, eller en kombination af de tre ting.
1: Og derfor er han komplet uterrenelig. Lige nu er den russiske invasionsstyrke, der skal tage Bornholm et sted i Sortehavet. Men hvis Putin vil forsøge at invadere de baltiske lande, er truslen mod Bornholm meget stor. Hvor bange skal vi være for Putin? Og hvor stor er risikoen for, at han griber til atomvåben? Den er formodentlig relativt høj. Jeppe Trautner, forsker i europæisk sikkerhedspolitik og major af reserven, er dagens gæst i sport på Radio 4. Jeg hedder Jakob Grosen. Velkommen til sport på Radio 4, Jeppe Trautner. Mange tak. Vil du vurdere, at der er mere end 2% sandsynlighed for, at Rusland på et tidspunkt angriber Danmark?
0: Ja, det vil jeg. Men angriber Danmark, det kan man forestille sig på flere måder. Man kan forestille sig, at de kommer med hele den røde her nærmest og går gennem Tyskland og Europa og Danmark. Det, det tror jeg ikke er 2 Det er nok 0,2 risiko for. Derimod er der en risiko for en krig mellem NATO og Rusland. Og i tilfælde af en sådan krig, så er de danske flyvestationer og især øen Bornholm temmelig troet.
1: Hvor stor er truslen mod Bornholm?
0: Den er betydelig, fordi Sidder man på Bornholm med antiskibsmissiler og antiflymissiler, så har man lukket Østersøen for NATO, og det vil sige, ønsker Rusland at tage de tre baltiske lande, så er Bornholm en fornuftig del af pakken, så det har de også forberedt sig på at tage.
1: I begyndelsen af marts indgik den socialdemokratiske regering med Venstre, det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF den her aftale, der blev kaldt et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Og den går ud på, at Danmark vil øge udgifterne til forsvaret med 7 milliarder de kommende to år, og med 18 milliarder ekstra om året, når der står 20 i kalenderen. Så på den måde vil forsvarsbudgettet altså stige til 52,5, milliarder kroner i 2033, og det svarer til 2% af vores BNP, og det er jo det, et NATO-medlemskab forpligter til. Synes du, det er en god idé? Og først
0: vil jeg lige, undskyld, korrigere lidt på den med de 7 milliarder. Det er i virkeligheden ikke 7 milliarder, men 5 milliarder, fordi nogle af pengene skal gå til diplomati og humanitær hjælp, så det drejer sig om 5 milliarder fordelt over to år, det vil sige, det er 2,5 milliarder i 2022 og 2,5 milliarder i 2023. Desværre så er de penge allerede brugt, fordi Priserne på energi er steget, og priserne på våben, ammunition og udrustning er også steget en del. Så i virkeligheden så er det en null løsning i 2022 og 2023. Jeg har dog set, at regeringen ønsker at købe nogle vip transportfly, som så man kan flyve rundt standsmæssigt, og det må man så købe for penge, der ikke er der. Så nej, i virkeligheden kommer man ikke til at bruge penge på forsvarets altså opbygning i 2022 eller 2023.
1: Det er sådan, det er blevet udlagt, altså det her nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, at der bliver tilført ja. nogle ekstra penge, og det, det gælder både de kommende to år, og så skal vi op på de der 18 milliarder ekstra om året, når der står 2033. Øh, synes du, det er en god idé?
0: jeg synes, det er en god idé at bruge flere penge på forsvar nu, blandt andet fordi alle andre lande end Danmark bruger flere, flere, flere penge på forsvar nu. Tyskland har lige lagt to års forsvarsbudget oven i deres forsvarsbudget, og ved 2024 det være på 2%. Så Danmark er det land i Nordeuropa, der ikke vil bruge flere penge på forsvar. Og det synes jeg er lidt underligt, når alle andre gør det, og vi i er i den værste sikkerhedspolitiske situation i 77 år. Men Danmark kan jo selvfølgelig godt kigge på det og tænke, at øhm, vi behøver ikke bruge penge, for det gør alle de andre. Så kan vi jo så spare penge. Det må være sådan nogle tanker, der har rørt sig. Eller også, så, og det frygter, ved politikerne egentlig ikke, hvad det er, de har vedtaget. Mette
1: Frederiksen sagde da hun præsenterede den her aftale at det blandt andet skal styrke evnen til at beskytte Danmark. Nu sagde du før at Bornholm er i risiko for et angreb fra russisk side, så du gerne at man kom op på at bruge de her 2% af brutto allerede inden år 2033.
0: Ja, alle de andre vil bruge omkring 2% senest i år 2024 og det er jo nu problemerne er. Jeg synes, det er en dårlig idé at bruge 2% på forsvaret i 2033 eller det omkring, hvis der er en fredelig situation og et demokratisk Rusland. Det er lige nu, problemerne er der, så jeg tænker, det er nu, man skal gøre noget og ikke i 2033. Men åbenbart så har de partier, der lavede lavet det, de kalder den historiske aftale, haft et andet syn på sagen. Det er jo Ruslands invasion af Ukraine, der for alvor har rykket
1: på den her sikkerhedspolitiske dagsorden i Danmark. Og øh, vi skal også stemme om, øh, det er så EU-forsvarsforbeholdet den 1. juni, om vi skal afskaffe det. Synes du også, det skal
0: afskaffes? Jeg kigger på de 21 NATO-lande, der er medlem af EU. Altså der er 28 lande i EU, ikke? og 21 af dem er NATO-lande. Og de 20 af de 21 NATO-lande, der er i EU også, de, de synes, der er et fornuftigt forhold mellem EU og NATO. De bruger nemlig EU til at lave små opgaver til at sørge for, at pengene passer og hjælpe noget forsvarsindustri. Det er nemlig opgaver, NATO ikke er god til. Så der er en arbejdsdeling mellem NATO og EU, som 20 ud af 21 NATO-lande synes er en fremragende idé. Der er kun ét NATO-land, der ikke mener det, og det er så altså indtil videre Danmark. Det bliver jo spændende, hvad den danske befolkning mener. Skal vi være det eneste af 21 lande der er imod, eller skal vi gøre som de 20 andre NATO-lande, der allerede er i EU? Det får vi se.
1: EU-forbeholdet betyder jo blandt andet, at Danmark ikke deltager i de her militære operationer under EU's flag, men vi er jo medlemmer af NATO, hvor vi bidrager med soldater. Hvorfor skal vi også bidrage til en EU her?
0: Der er ikke noget, der tyder på, at man laver en EU her. Der er nogle små bitte styrker, og der har været nogle EU-missioner i Afrika. Men det er jo en arbejdsdeling mellem EU og NATO, hvor man har aftalt, at EU tager sig af de nemme ting i Afrika, mens NATO tager sig af de vanskelige ting i Irak, Afghanistan og nu i Europa. Så det er en, en, noget, som de andre NATO-lande mener er en fornuftig arbejdsdeling, som Danmark står udenfor. Men en EU her, det, det tror jeg ikke lige kommer til at ske forløb.
1: Det, det er jo i virkeligheden en ret politisk indledning, jeg laver på det her program, øh, Jeppe Trautner. Og det er jo fordi, når vi taler om det her, er det væsentligt at nævne, at du har det ene ben i, i forskningsverden og et i forsvarets verden. Altså, du er både ansat som øh, uafhængig forsker ved Aalborg Universitet, hvor du er ekstern lektor. Og så er du major af reserven. Øh, du har forrettet tjeneste for både NATO og, og FN, så vidt jeg er orienteret. Så du har måske også en interesse i, at forsvaret har gode vilkår... Hvilke overvejelser gør du der om, om den øh, dobbeltrolle?
0: Jeg har jo ikke en egentlig neutralitet. Jeg er jo forsvarspositiv. Jeg er officer reserven. Jeg har været i forsvaret i 35 år. Plussiden af det her er, at det giver mig meget konkret indsigt i militærvæsen. Jeg har været syv år i udlandet for forsvaret. Og den negative side ved det, det er, at jeg er ikke neutral. Jeg er forsvarspositiv, og jeg er NATO-positiv. Jeg er ikke ligeglad.
1: Så er vi da placeret. Jeg har jo inviteret dig i studiet for at svare på det spørgsmål, som har aktualiseret Debatten om forsvaret
0: og sikkerhedspolitikken her i Danmark. Hvor bange skal vi være for Putin? Vi skal være virkelig, virkelig bange. Det er for første gang i 77 år, vi har en stor krig i Europa. Og det er ikke umuligt, at der kommer et nukleart aspekt, eller som det hedder på dansk, en atomvåbenkrig, som et element i den konfrontation, vi ser nu. Putin har erklæret lysende klart, hvad hans mål er. Han vil have de nye NATO-lande ud af NATO og USA ud af Europa. Han vil simpelthen genoprette. Det, der var Sovjetunionens interessesfære. Og han ville have kontrol over andre lande, og så startede han så med Ukraine, og det var måske lidt uheldigt for ham. Vi dykker yderligere ned i det her spørgsmål i den
1: kommende, det bliver omkring 20 minutter her på kanalen. Tak fordi du var med i Sport i dag, Jeg dig. Inden fornøjelsen. Det er ikke sikkert, at det nogensinde vil stå klart, hvor mange russiske og ukrainske soldater, der reelt er døde i krigen i Ukraine. Forskellene i tabstal er store, alt afhængig af, om det er russerne eller ukrainerne, der melder dem ud. Den seneste udmelding for Rusland stammer fra den 25. marts, hvor landet meldte ud, at man havde mistet 1351 soldater i Ukraine. Og det er et tal, der ikke er bekræftet. Et par dage forinden lød det fra NATO, at antallet lå mellem... 7.000 og 15.000 russiske soldater, der døde i krigen. Og generalstaben i Ukraine skulle have meldt ud, at i omvejnen af 19.000 russiske soldater er faldet i krigen. Og det er efterhånden mange dage siden nu. Derudover har russerne nu mistet et stykke over 500 kampvogne. Det viser en omhyggelig optaling foretaget af en gruppe af hollandske analytikere, der har indsamlet fotodokumentation fra Ukraine siden invasionen begyndte. Gruppen ORIX tæller alle russiske tab, der kan dokumenteres med foto, video og geolokalisering, så tallet kan være endnu højere. Og det skal altså holdes over for, at Rusland havde aktiveret i omegnen af 1200 kampvogne til at invadere Ukraine. Jeppe Travner, forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major af reserven. Har de her russiske tabstal overrasket dig?
0: Jeg har brugt en del tid i de sidste 8 år på at sætte mig ind i russisk militær oprustning og russisk forsvarsreform og på sin vis er der overraskende hvor dårligt russerne startede den krig de nu er i gang med på den anden side er det ikke særlig overraskende at, øhm, at de får de tab de gør når de ophører sig så tosset som de gør de er simpelthen kommet ridende baglands på hesten ind i Ukraine de har ikke været forberedt på hvad de ville finde der og ukrainerne de var til gengæld ganske godt forberedt H Hvordan er de kommet ridende baglands ind på hesten? Fra den, deres store chef, Putin, havde de russiske generaler fået besked på, at øh, Ukraine ville blive nem. Måske ville der ikke engang være behov for en krig mod Ukraine. Man regnede med, at ved at lave et militært pres på Ukraine, så ville Ukrainer nok give op på stedet. Og hvis det blev nødvendigt at invadere, så drejede det sig om, bare at køre ind til Kiev, og så lige tage præsidentpaladset, og så var den sag afgjort. Så Putin havde selvforståelsen af, at det her ville blive nemt, og hans generaler havde ikke taget det alvorligt, fordi hvem skulle finde på at angribe Ukraine, og det kunne heller ikke blive svært tænkt, de, fordi det var de jo ikke 2014. Og så går de bare i noget, der er umådeligt meget vanskeligere, end det de havde forberedt sig på. Så de kommer med de forkerte styrker i en forkert rækkefølge, men forkerte logistik og en forkerte forberedelse, det går rigtig, rigtig dårligt for dem. Hvad siger det dig, at Rusland har haft så
1: svært ved at få bare en stor militær sejr ved den her invasion?
0: Ja, det er jo for det første en stor glæde, fordi i det her tilfælde vil jeg klart holde med Ukraine, der som et gryende demokrati, fortjener alt den støtte, det kan få. På den anden side siger det jo også, at det russiske forsvar har optrådt virkelig, virkelig ufornuftigt og virkelig dårligt. Når jeg ser på det russiske forsvar, har jeg bare en enkelt bekymring. Det er, at de fejl, det russiske forsvar har begået her, er relativt enkle at rette, i hvert fald en del af dem. Så det er ikke umuligt, at russisk forsvar kan lære meget ret hurtigt, og i løbet af måneder eller et par år kunne det, de ikke kunne her.
1: Hvad er det, russerne skal ændre for at få en, en vellykket invasion med russiske briller?
0: Nu tror jeg, det bliver lidt vanskeligt for russerne at fortsætte deres invasion mod, mod Ukraine fra nord, men fra øst, så har de allerede lavet ændringer, der er væsentlige. De sørger for at få logistikken frem. Altså for at få deres forsyninger frem i næstførste næst forste linje, hvor de i første omgang regnede med, at de overhovedet ikke havde brug for forsyninger. De kunne bare køre ind til gear for tank på tankstationerne, eller logistikken ville komme nogle dage senere. Så forventningen er nok, at det bliver meget vanskeligt for russerne at få fremgang over hele linjen, selvom det bliver hmm, nemmere for dem denne gang, end det blev i første omgang. Så det, det vil tage måneder for dem at rette op på det, de har lavet forkert.
1: Mange har nævnt den 9. maj som en skæringsdato for Putin. Det er en national heldigdag i Rusland, der markerer russernes sejr over nazi under 2. verdenskrig i 45. Og dagen har en kæmpe symbolsbetydning i Rusland. Tror du, det har haft en negativ betydning, at russerne simpelthen farer for hårdt og hovedløst frem for at have et eller andet, de kan kalde en sejr den
0: 9. maj? Vi kender jo ikke de direktiver, som Putin giver til sine generaler, og i øvrigt har Putin taget det utroligt fornuftige skridt, militært set i hvert fald, at han har udpeget en general til at være chef for invasionen af Ukraine, i stedet for som før, hvor der var fire generaler, der var chef, og samtidig det gik også derefter. Um, jo, den 9. maj har fået en stor betydning under Putin. Han bruger den for at markere Ruslands storhed, og selvfølgelig også i høj grad hans egen storhed. Så den 9. maj, der vil han gerne have en sejr, en eller anden synlig form for sejr, og det kan man jo gætte på, hvad der skal der til for, at han vil erklære den sejr over Ukraine. Hvad tror du? Er det nok at tage Mariupol? Det er da ikke umuligt, at han kan nå at få Mariupol inden den 9. maj. eller skal der mere til? Det er svært at sige. Vi forstår ikke i detaljen, hvordan Putin han tænker, og hvilken magtkamp han er en del af i toppen. Fordi det ville være forkert at tro, at Putin bestemmer alt i Rusland. Han gør det på en måde, men han er på tid at vide det. Han er en dybt presset mand malet op i hjørnet af sin egen inkompetence. Og hans liv er jo truet. Hvis han mister magten, så er han bogstaveligt talt den færdig mand. Der skal, det kan han godt risikere at dø af. Det er
1: sindssygt interessant, det du siger der med, med Putin og hans egen frygt for, hvad der kan ske, hvis han ikke øh, får held i Ukraine. Det kommer vi til at vende tilbage til i jeg betragtning. Jeg vil lige nævne, at når du siger Mariupol, så er det den her øh, sydøstlige øh, havneby i, i Ukraine. Hvad tror du, der vil ske, hvis Rusland får held med at indtage den by, og måske mere af det østlige Ukraine?
0: Hvis de får indtaget hele sydfronten, inklusive Mariupol, så har de en fri logistisk forsyningsvej til Krim. Og det vil man nok kunne udlægge som en sejr fra Moskvas side. Så der er en voldsom kamp om Mariupol, og det ser ud til, at ukrainerne ikke kan vinde den. De tilbageværende ukrainske styrker i Mariupol, de er virkelig glemt, og de må være ved at løbe tør for mad ammunition. Og russerne har også, ligesom ukrinerne, sat tryk på for at sikre sig en sejr. Og det bliver nok russerne, der vinder den sejr. Tror du, at russerne vil stille sig tilfreds med det? Det er meget, meget vanskeligt at sige. Hvor vi er i dag, er det virkelig vanskeligt at forudse, hvilken retning krigen den vil tage i det kommende tid. Hvis man er rigtig heldig på et niveau i hvert fald, erklærer Putin sejr den 9. maj, og så tager de russiske soldater mere eller mindre hjem, undtagen der, hvor de har besat ukrainsk land, og slikker sårene og genopretter styrkerne. Men er det så for at gentage krigen, eller krigen på et andet tidspunkt, det er det jo nok. Det kan også være, at Putin ikke er tilfreds 9. maj, og ikke vil kunne erklære sejr, og så fortsætter offensiverne og bliver måske stærkere efterhånden.
1: Du lytter til Spurt. Radio 4's en interviewprogram. I dag er min gæst Jeppe Trautner, som forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet, og derudover også er major af reserven. Jeg ved, du står på vej
0: til, til de baltiske lande. H hvad skal du der? Jeg skal arbejde for Dansk forsvar i de baltiske lande i de kommende måneder. Kan du sige mere om, hvad du skal? Nej. Ikke, at det er specielt hemmeligt. Men der er militær sikkerhed, og det giver ikke mening, at jeg fortæller i videre omfang, hvad der er, vi foretager os, andet end vi selvfølgelig hjælper de baltiske lande.
1: Nord for Ukraine ligger Belarus, eller øh, Rusland, om man vil. Det er jo et land, der er allieret med, øh, med Putins Rusland. Derefter, hvis man går nordpå, så finder man øh, Litauen, Letland og Estland, altså de baltiske lande, klods op af Ruslands grænse. De tre lande er medlemmer af NATO, øh, og så grænser de i øvrigt op til Østersøen. På den anden side af Østersøen, der finder man Sverige. Så Baltikum er om enden endnu tættere på Danmark end, end Ukraine er. Og selvom de baltiske lande er medlemmer af NATO, så betyder det ikke nødvendigvis, at de kan føle sig sikre. Kort efter Ruslands invasion af Ukraine, var du Jeppe Travner med i Radio 4 morgen, hvor jeg interviewede dig, og der, der sagde du sådan her.
0: Her har vi jo en skal man sige, en politisk opfattelse blandt mange danskere, at fordi Danmark og Estland, Letland og Litauen er medlem af NATO, så kommer russerne ikke. Der er også mange danskere, der mener, at når man er medlem af Folkekirken, så kommer man i himlen. Og det har cirka samme karakter. Russerne er fuldstændig ligeglade med, om man er medlem af Folkekirken eller NATO. Det, de ser på, er, har man militære kapaciteter. Og det har Estland, Letland og Litauen og Danmark ikke. Så vi kan ikke beskytte Estland, Letland, Litauen og Bornholm. Og derfor kan russerne tage det og vil gøre det, hvis de synes, det er fornuftigt.
1: Nu har krigen i Ukraine så været i gang i små to måneder, og Rusland har altså, som vi også har nævnt i det her program, stadig til gode at fejre den første store sejr på, på slagmarken. Vi taler mere om Bornholm og trussel mod Danmark lige om lidt, men hvordan ser du
0: på den reelle trussel fra Rusland i dag, når det kommer til de baltiske lande? Den akutte trussel mod de tre baltiske lande og mod Polen, den er mindre, end den var for to måneder siden. Så stor en andel af de russiske styrker er i dag engageret i Ukraine, eller lige omkring Ukraine, så de ikke har meget frihed til hurtigt at vende om og tage Estland, Letland, Litauen eller angribe Polen. Så trusselen er for tiden lavere, end den var før. Jeg vil ikke sige, at den er nul. Det vil være at stramme den. Fordi det er cirka halvdelen af de russiske styrker, der er indsat mod Ukraine. Den anden halvdel af de russiske styrker er hjemme på kasernerne. Det er godt nok værnepligtige, der er under uddannelse, og folk, der måske ikke er i særlig god form, der er derhjemme. Men man skal ikke negligere, at der er en betydelig militær styrke fortsat hjemme på kasernerne. Danmark er klar til at sende 800
1: soldater fra kampbataljonen til Letland efter en anmodning fra NATO. De her 800 soldater i kampbataljonen er de bedste og mest professionelle kampsoldater, Danmark råder
0: over. Er det i relation til det, du skal til Baltikum? Det er ikke direkte i relation til, til den bataljon, der bliver sendt over. Det er en anden dansk støtte til de baltiske lande, som jeg deltager i. Det er ikke noget og blå briller. Det er militær planlægning og militær føring. Altså skal man sige, specialistdiscipliner, som jeg bidrager til og hvor målet er at opbygge de baltiske forsvar, så de bliver stærkere og i højere grad, og i længere tid vil kunne imødegå en russisk invasion, hvis det skulle ske.
1: Alright. H -h hvad betyder det for forsvaret i de baltiske lande, hvis, hvis Rusland skulle beslutte at angribe der, at Danmark sender 800 soldater fra kampbataljonen til Letland?
0: Det er en stor hjælp. Det er en hjælp på to måder. Dels kan de 800 faktisk slås. Det er nok måske lidt tvivlsomt i hvor lang tid de kan slås, fordi man ikke har den dybe logistik, der skal til at holde dem i kamp i flere døgn. Men sammen med de baltiske lande, som jo har deres egne forsvar, som de har forberedt i overvise, og selvfølgelig er der nogle kvalitetsudfordringer hos dem også, men man må sige, at de baltiske lande, de gør alt, hvad de kan for at forsvare sig. Problemet med de baltiske lande er bare, at deres befolkninger er så små. Det skyldes, at de var besat af Sovjetunionen i 45 år, og rigtig mange af balterne blev ja, myrdet og deporteret, og de økonomiske vilkår var sådan, at folk ikke fik for mange børn. Så man må sige, at de baltiske lande har cirka halvdelen af den befolkning, de ville have haft, hvis ikke de havde været besat. Plus at deres økonomi også er også nok halv så stor, eller en tredjedel så stor, som hvis de havde været frie i perioden. Så de tre baltiske lande har ikke befolkningstallet, og har ikke økonomien til at opbygge et forsvar alene. De har brug for vores hjælp, og derfor er det en rigtig god idé, synes jeg i hvert fald, at vi hjælper dem ved at sende den danske bataljon til Baltikum. Det er et rigtig godt signal. Plus, det har en rigtig god militæreffekt. Det kan ikke være meget ved. Har, har det nogen betydning for truslen mod
1: Baltikum, om krigen i Ukraine ender med at gå godt eller skidt for Putin, som du ser det?
0: På en absurd måde nej, fordi hvis Putin taber krigen i Ukraine, så er han presse, så er han fuldstændig malet op i en krog, så er han, hans magt ekstremt vaklende. Og når man er så desperat, som han så vil være, så kan man finde på at gøre vilde ting, jeg er historiker ved siden af et andet, jeg laver militærhistoriker, og jeg kan kun konstatere, at jo mere presset beslutningstager er, og jo mere alene de er, ligesom Putin i øvrigt er, jo værre forfærdelige beslutninger tager de. Så i, jo mere presset Putin bliver, jo farligere vil han være, også for de baltiske lande. Altså hvis man vil forstå,
1: Ruslands krig i Ukraine og hvad Putin øh, kan finde på, så er det jo nødvendigt at forstå Putins situation. Og du, du peger altså på, at han er bange, selvom han fremstiller sig som stærk mand på, på, på ryggen af en hest med bare overkrop og så videre. Hvad, hvad er det, Putin er bange for?
0: Der er en historisk erfaring med herskere, ene herskere, som Putin han er blevet. Det er, at hvis de mister magten, så risikerer de meget nemt at dø af det eller blev sat i fængsel og få taget deres penge fra sig. Putin har to døtre, som har enorme formuer, ligesom ham selv. Det vil nok heller ikke kunne bevare deres position, deres formuer i det tilfælde, at han mister magten. Så Putins alternativ til at være præsident af Rusland, det er formentlig at være død, eller i fængsel, eller fattig, eller en kombination af de tre ting. Hvor utænkeligt gør det ham? Krisbeslutninger, som den han tog mod Ukraine og andre krisbeslutninger af samme karakter, det er en flugt fremad. Man er bange som magthaver. Man er bange for at blive udsat for et kup. Man er bange for folkeligt oprør. Man er bange for snigemord. Man er bange for det ene og det andet. Man er med ret god grund. Og derfor tager man vilde beslutninger. Og hans forsøg på at tage Ukraine, som man jo regnede med, ligesom rigtig mange forestillede sig, at det var overstået på få dage, det er jo så endt i, kan man godt sige, en, en militær katastrofe for Rusland. De er blevet ydmyget i den grad, og det ydmyger Putin personligt, og det vil sige, at magten, han er på spidsen af en, en meget spidsmagtpyramide, og magten vakler under ham. Han har brug for en synlig sejr snart.
1: I, set i det perspektiv, lyder det jo som om, at øh, Putin man har brug for at være i krig.
0: Ja, han har jo også startet efterhånden fem eller seks krige, og de, de andre af dem gik jo egentlig ret godt. Den mod Cetene, mod Georgien, Syrien, Krim, Donbass. Det var krige, hvor han vandt vand popularitet, vandt militær sejr, i hvert fald en vis karakter. Så han regnede måske med her i sette omgang, det ville være utroligt nemt lige at snuppe Ukraine. Det var der så en.
1: Og så er der jo den danske solskinsø, som vi lagde ud med at tale om, altså Bornholm, hvor du mener, at der faktisk er en, en reel trussel for, at, at Rusland kunne, kunne finde på at, at gå derhen. Altså hvad, hvad, er, hvad er udsigten til det, må jeg lige vil sige? Hvor, et, hvor langt
0: perspektiv taler du om her? I de sidste 3-4 år, har det, det år i det efterhånden, har det stået ret klart, at russerne forbereder invasionen af Bornholm. De har enheder, der er udpeget til at tage Bornholm, øvet at tage Bornholm, og øvrigt er det de samme enheder, der har øvet at tage den svenske ø i Gotland, der på samme måde som Bornholm ligger i Østersøen, og som gør, at man kan lukke Østersøen for NATO. Så Gotland og Bornholm er truet fra russisk side. Det har svenskerne så fundet ud af, og det har de så sørget for at sikre sig imod, i det de har nu har puttet så mange svenske styrker på Gotland, at russerne ikke kan tage Gotland, i hvert fald ikke særlig nemt. Det efterlader Bornholm en lidt ærgerlig situation, ved at være et, et ønskeligt mål for Rusland i en bestemt slags krise, og ved at være uforsvaret. I mange år der har man så sagt fra København, at der var ingen trussel mod Bornholm, og det var, at der var ingen. Man sagde så sent som for en uge siden, der er ingen trussel mod Danmark, men det er blevet rettet for to dage siden. Nu siger man så officielt, at der er ingen aktuel trussel mod Danmark, og det er jeg helt enig i. Det er nemlig sådan, at den invasionsstyrke, der skal tage Bornholm for tiden er i sortehavet. Det ligger nok i i på Krim, eller på nogle skibe ud for Krim. Så der er ingen aktuel trussel mod Danmark og Bornholm herunder. Men når de der invasionsstyrker kommer tilbage igen til Kaliningradenklaven, klaven som jo er tæt på Bornholm, så er der igen en aktuel trussel mod Bornholm. Hvordan, hvordan ved du, at, at Rusland man har udpeget de styrker, der skal tage Bornholm? Det kan man se på deres øvelsesmønster. Det drejer sig om 336. marineinfanteribrigade. De har spætsnads, de har styrker til at lave de indledende kubangreb, de har opmålingsenheder, de har invasionsskibe, helikopterstyrker, og de har et samarbejde med de luftlandesstyrker, styrker, som indgår i en sådan invasion. Så både svenskerne og enhver, der i øvrigt følger det russiske forsvar, kan sagtens se, hvad det er, de mennesker de er sat til. De er sat til at tage øer som Bornholm, eventuelt lave en mindre kystspringsoperation op mod Klaipierter eller op mod Ventspils i Litauen henholdsvis Letland. Der er simpelthen, hvis man ved noget om militæret, så kan man se på øvelsesmønstre og på styrkernes sammensætning, hvad det er, de er udpeget til at kunne, og hvad det gerne vil.
1: Det er lidt vildt, at vi står og taler om øh, en invasion af Bornholm som noget,
0: der kommer til at ske. Hvor stor vurderer du at risikoen er? Den er nul, så længe Rusland ikke synes, det er deres interesse at tage Bornholm. Bornholm bliver først interessant for Rusland den dag, de beslutter at tage Estland, Letland og Litauen, eller i hvert fald at skære Estland, Letland og Litauen af fra Polen. Der er jo en smalt tanke land, Suwalki-gabet eller Kaliningrad, korridoren bliver det nogle gange kaldt, mellem Rusland, selve hovedrusland Rusland og kaliningrad klaven lukker, lukker russerne den her, det her hul på 70-80 km, hvor der bare er to store landveje imellem, så, så har, har man afskåret NATO fra at forstærke de baltiske lande via landevej og jernbanen. Gør man det, har man samtidig brug for at lukke søvejen til de baltiske lande, sådan vi ikke kan sende skibe til Estland eller et eller med forsyninger og forstærkninger. Og for at lukke Østersøen, der behøver man ikke meget andet end en almindelig kort, altså ikke sådan et, hvor Bornholm ligger oppe nord for Læsø, men et kort, hvor Bornholm ligger i Østersøen. Kigger man på det, så kan man se, at Bornholm og Gotland og et par andre øer er fremragende steder at lukke Østersøen. Man skal bare sætte nogle russiske missiler derud, så er der lukket. For fire år
1: siden sagde du, Jeppe Traut, i et interview med Jyllandsposten, at der på det tidspunkt var 50 risiko for storkrig i Europa inden for 10 år. Er den risiko
0: blevet større i dag? Jeg synes, vi er i en storkrig i Europa, og den risiko er også meget, meget stor for, at vi ser en spredning. NATO er indtil videre ikke involveret i den storkrig, bortset fra selvfølgelig, at vi giver penge til Ukraine, vi giver våben til Ukraine, vi tillader frivillige at tage til Ukraine, vi giver efterretninger til Ukraine, og for resten så har vi også smidt en atombombe i den russiske økonomi. De sanktioner, vi har lavet mod Rusland, rammer den russiske statsøkonomi af hårdt, og jeg kan ikke forestille mig andet i løbet af få måneder, end at den russiske statsøkonomi bliver ekstremt udfordret. Vi har simpelthen indfrosset den russiske nationalbanks midler. Så ja, vi er NATO er ikke i krig i en varm krig med Rusland, men vi er i en vældig, vældig spændt situation med Rusland. Og der er et betydeligt folkeligt pres for, at mange NATO-lande skal involvere sig stærkere på Ukraines side. Og det er jo en, en meget vanskelig situation, også set fra, fra Ruslands side, hvor man nok er noget irriteret over, at NATO i den grad, og EU i øvrigt også i den grad, støtter Ukraine.
1: Hvordan ser du på risikoen for, at Putin kommer til at tage atomvåben i brug i sådan en krig?
0: Den er formodentlig relativt høj. Det er, vej, altså, det er jo noget pjat på en måde at sætte procenter på, så det vil jeg ikke gøre. Men det er ikke vanskeligt at se scenarier, hvor det russiske forsvar er enormt klemt, for eksempel af en, en voldsom ukrainsk fremgang. Lad os nu sige, at russerne angriber for tidligt, fuldstændig taber orienteringen i det her, og bliver rullet over de ukrainske styrker, og Rusland er ved at få et svine nederlag til ukrainer, og Russer ser jo generelt ukrainer som et lillebrorfolk. Ja, det er jo ikke sjovt at fortæske sin lillebror. I sådan nogle situationer, kunne Putin tænkes at ville redde sin egen magt og sin egen prestige ved at stoppe krigen og det kan gøre meget hårdt og hurtigt med et par hurtige atomvåben mod Ukraine og sige hvis I ikke stopper nu, så får I det i Kiev Hvad
1: vil være et modsvar fra Vesten? Jeg kan ikke komme i tanke om et modsvar Jeg håber ikke du får ret, jeg betragter men uh, tak fordi du var med i spurgt Selv tak Forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og Major er reserven på vej til de baltiske lande jeg hedder Jakob Kroesen. I næste uge inviterer min kollega Kasper Harbro en ny, aktuel gæst i studiet for at blive spurgt. Du kan følge eller abonnere på Spurgt i din podcast-app, så får du den nyeste episode, lige så snart den udkommer. Hvis du har inputs eller feedback, så kan du fange os på spurgt. .dk. Tak fordi du har lyttet med.